0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Diogo Santos Coelho é um dos nomes mais falados das últimas horas. Com 22 anos, o jovem tem sido notícia depois de ter sido preso em Londres, onde vivia, por estar a ser acusado de vários crimes, entre eles acesso indivíduo e fraude informática e roubo de identidade. Os Estados Unidos já pediram a sua extradição. Diogo Santos Coelho é natural de Abraveses, no Conselho de Viseu, mas ninguém conhece o rapaz que aos 15 anos já estava ligado ao cibercrime, tendo criado um dos mais conhecidos sites que vendia bases de dados que eram roubadas em empresas de todo o mundo. Do que foi possível apurar e das poucas informações que são conhecidas de Diogo Santos Coelho, este não estaria invisível há vários anos. Foi apenas cumprido os primeiros anos de escola na região. O jovem foi preso a 31 de janeiro, depois da de Interpol ter emitido um mandato de captura internacional a pedido das autoridades dos Estados Unidos. A operação contou com a ajuda da Polícia Judiciária Portuguesa e das autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Roménia. Já são 18 os refugiados ucranianos, vítimas do conflito com a Rússia, que chegaram e foram acolhidos em habitações de famílias do Conselho de Sinfães. O número foi confirmado à Rádio Jornal do Centro pelo Presidente da Câmara de Sinfães, Armando Morisco.
2: Cidadãos ucranianos, refugiados, que estão divididos por várias famílias, que de facto estão já a residir aqui no Conselho, em casas cedidas por cidadãos sinfanes. Eh, e com o apoio eh, do município, que é na área da alimentação, medicação, eh, no pagamento da luz, naturalmente, da água, no fornecimento de gás, bem como todo o apoio social para obter o, o, o rendimento suficiente ou necessários para que tenham a sua autossustentabilidade, assim, assim como na procura eh, de emprego.
1: Armando Morisco diz que são esperados mais seis refugiados na próxima semana.
2: Inicialmente chegou uma jovem já com, com ligações a Cifãs. Os pais tiveram cá em Cifãs e, tanto deixaram aqui também ligações afetivas e mesmo familiares. Veio para a casa da tia e, e madrinha. Depois estamos a receber, sobretudo, mulheres e crianças. Tanto homens não recebemos ainda nenhum. Iremos receber durante a próxima semana mais seis, mais seis pessoas e aí sim já vem já vêm homens, mas sobretudo mulheres e crianças e portanto há aqui este caminho a fazer, fazer um acolhimento com toda a dignidade para que as pessoas de facto possam sentir-se bem, possam sentir-se integradas, sobretudo os nossos jovens e as nossas crianças, que naturalmente estão a passar por momentos de grande angústia e nós tudo estamos a fazer para que isso seja uma realidade.
1: Armando Morisco, presidente da Câmara de Sinfãs, o Conselho já viu chegar e já acolheu 18 refugiados ucranianos vítimas do conflito com a Rússia e que foram acolhidos em habitações de família alias do Conselho de Sinfãs. O dirigente da Associação dos ex trabalhadores das Minas de Urânio, António Minhoto, garante que a maior parte das casas não tem o certificado final que ateste que estas estão de acordo com as normas comunitárias, declarações prestadas no dia em que dão a entrada no Tribunal de Nelas, uma caixa-crime contra o Estado e contra a empresa de desenvolvimento mineiro por causa do atraso na descontaminação das casas construídas com materiais radioativos.
3: Estou em causa eh, cerca de 60 a 70 casas, algumas recuperadas, não atingiram os objetivos, porque o problema põe-se por causa da tal transição da diretiva comunitária, portanto não atingiram os tais 300 bacareis que é obrigatório que o nosso organismo aguenta de radiação, não atingiram e por isso não, pa não passam as declarações às, às, aos, aos, aos moradores e nesse caso ao dono das casas conforme após a intervenção a casa está de acordo com as normas comunitárias, não passam e portanto estamos aqui a falar numa situação de grande instabilidade não se sabe quem é que está em condições e não se sabe quantas casas estão Será que a intervenção em obra é recuperação? Porque nós não sabemos. A grande parte não tem o certificado final de conforme as suas casas estão de acordo com as normas comunitárias.
1: António Minhoto da Associação dos trabalhadores das Minas de Urânio e a Caixa Crime, que foi entregue no Tribunal de Nelas pelos Antigos Mineiros da Enu, a Empresa Nacional de Urânio de Canas de Senhorim. Com a Primeira Liga a entrar na reta final, o Tondela chega aos últimos cinco jogos em lugar de play-off de despromoção. Apesar disso, os adeptos da equipa Beirã continuam otimistas de que o clube vai conseguir manter-se na Primeira Liga. Diogo Peixoto é um deles. O também membro da Claque Febre Amarela confessa que já estava à espera de que o Tondela deixasse para esta fase resolver a permanência. O adepto entende que os beirões não podem perder em Moreira de Cónicos.
4: Já sabemos que é sempre assim, não é? Quando ela gosta de sofrer e gosta de meter os adeptos a sofrer, mas opá, tivemos uma boa resposta na Madeira, ganhámos 3-1, tivemos uma boa resposta, depois, claro, tivemos um jogo complicado em casa, mas esperemos que agora, a partir de agora, voltemos a, a responder com uma vitória, por exemplo, agora em Moreira de Cónicos. Claro que a vitória é sempre mais importante que o empate, mas lá está, se, se não der para ganhar, ao menos o um empate, é para não, não perdermos pontos sobre um, um rival direto, mas eu acredito que, que vamos ganhar e que vamos, vamos já... Saltar da, da zona de promoção.
1: Diogo Peixoto defende que o tom dela tem de conseguir no mínimo o número mágico dos 32 pontos.
4: Os pontos são sempre muito relativos, mas vendo sempre os últimos anos, 32 pontos são, são fundamentais. São, acho que é o que chega para, para, para a manutenção. Mas lá está, vamos ter jogos muito difíceis, vamos ter agora em Moreira Cones, que é uma final, depois vamos receber o Guimarães, vamos a Gil Vicente está a fazer uma época fenomenal. São jogos muito difíceis. Eu acho que 32 pontos chegam e acho que o Tondela vai fazer mais de 32 pontos.
1: O adepto deixou alerta para o confronto direto poder decidir as contas no final da Primeira Liga.
4: Eu acho que só não temos confronto direto nas equipas de baixo, mesmo com o Aroca. Por exemplo, com o Nense temos confronto direto, com o Moreirense vamos jogar agora o segundo jogo, mas no primeiro jogo ganhamos e temos confronto direto. Mas claro que conta, que conta muito. Porque depois, no, no fim, é, quando se fazem as contas, vai, vai, vai valer tudo mas eu acho que não vamos precisar dessas contas, eu estou confiante na equipa, estou confiante no treinador novo, que está a demonstrar trabalho, e acho que vamos nos facilmente.
1: Também Pedro Costa está confiante para a reta final do campeonato, o adepto do Tondela diz que ainda é cedo para avaliar o trabalho do novo treinador, mas destaca a vitória dos Beirões na Madeira, diante do Marítimo.
5: É assim, animado, acho que ninguém está, não é? Que é sempre difícil na altura dessa. Agora a vitória na Madeira, claro, dá um bocado de motivação. Agora em Moreira, acho que a equipa pode dar uma boa resposta. Se começarmos os jogos à Madeira, então, eu pelo menos fico confiante, acho que as pessoas estão confiantes, acreditam, acreditam no trabalho do treinador e dos jogador. E se todos acreditarmos, acho que vai dar, vai dar outra vez.
1: Onde é que se vê o trabalho deste treinador? Na disposição, no ânimo, na, no rigor tático, é o quê? É difícil
5: responder, porque ele também ainda não está assim há muito tempo. Ele fez três jogos, eu fez com a Aroca passado, passado um dia ou dois de cast, que acho que nem conta praticamente fizemos um jogo um jogo na Madeira muito bom pelo menos a meu ver o 11 em si acaba por não variar muito mas acho que o, a dinâmica da equipa acaba por mudar infelizmente no jogo com o Sporting acabou por não se notar assim tanto outra vez porque é um jogo é, é muito difícil porque, como mudar a gente sabe as equipas são muito diferentes mas acho que agora em Moreira vai ser um bom jogo já com um de pouco trabalho que vamos poder ver isso como deve ser
1: e sobre o jogo de Moreira de Cónigos, Pedro Costa aponta à vitória, diz este adepto do Tondela que era importante que a equipa beirã não perdesse.
5: Para nós já acaba por ser normal, não é? Acaba por ser mais um sofrido a depender muito dos últimos jogos a depender muito de contas, a depender muito desses últimos pontos que nos fazem falta mas vamos ver, já estamos habituados, já estamos em situações piores, continua a depender de nós temos, temos que ganhar estes últimos jogos que é para dar a volta e garantir a manutenção não perder é sempre importante, agora acho que para nós era muito importante ganhar já, para fazermos uma certa de assistência para o Moreirense e também para mostrar um jogo complicado depois com a Vitória em casa e com o Gil Vicente também depois logo a seguir, com a equipe para lutar pela Europa, por isso acho que era importante tentar ganhar já. De qualquer maneira temos que ir, temos que ir para todos os jogos agora até ao final a tentar ganhar.
1: Adeptos do Tondela confiantes de que o clube pode dar a volta por cima e garantir a manutenção nestes cinco jogos que faltam para o final da Primeira Liga. O clube Oriverde entra em campo diante do Moreirense em zona de play-off de despromoção. O árbitro Artur Soares Dias foi escolhido para apitar o jogo entre o Moreirense e o Tondela a contar para a jornada 30 da Primeira Liga. O árbitro da Associação de Futebol do Porto vai ser ajudado por António Nobre, que estará no VAR. Esta é a primeira vez, esta é época em jogos a contar para a Primeira Liga que Soares Dias vai dirigir quer um jogo do Tondela, quer um jogo do Moreirense. O último encontro que o árbitro portuense apitou foi o derby da de Invicta entre Boa Vista e Futebol Clube do Porto, que terminou com a vitória dos Dragões por uma bola a zero. Começa esta quarta-feira em Santa Combadão, a sétima mostra de Bruinhas do Santa Columba. A festa vai terminar só no próximo sábado. Agostinho Marques, vereador da Cultura e Ação Social da Autarquia, saúda! o regresso do evento.
0: Regressamos à normalidade e, e, e os Combadenses, de um modo particular, precisam naturalmente de, de soltar a, a sua expressão a, pessoal. A 7 da Mostra das bruinhas é uma mostra que está pensada em moldes diferentes do, do, dos anteriores, a começar pela data da sua realização. Vai vai acontecer antes da Páscoa, ou seja, que é o período de maior consumo deste produto endógeno de Santa Combadão, que só existe em Santa Combadão, e, e vai acontecer durante 3 dias, Dias, com imensos momentos de animação, com um espaço dedicado para as crianças, com muitas provas gastronómicas, com cerca de duas dezenas de, de expositores e, portanto, estão reunidas as condições para que seja um evento de enorme sucesso que, que terminará, culminará com a queima do Judas, que será o ponto alto desta mostra, ou um dos pontos altos desta mostra, que será, de certo, um espetáculo que todos gostarão de assistir.
1: A ideia é que as bruinhas de Santa Columba saiam valorizadas não só em Portugal como no estrangeiro.
0: Nós entendemos, juntamente com a União de Freguesias de Santa Columba e Couto Mosteiro, que connosco organiza este certame, que estão reunidas as comissões para projetarmos este, este evento gastronómico e esta mostra gastronómica das nossas bruinhas para um outro patamar da excelência que, que conhecemos a cativar e a saber trazer até nós, visitantes de todo o país e até internacionais, porque de facto isto é um produto único em, em Portugal e que merece definitivamente uma aposta mais, mais forte e mais coesa, quer do município, quer da própria União, de freguesias, tanto a combinação enquanto mistério,
1: naturalmente. Agostinho Marques, vereador da Cultura e Ação Social na Câmara de Santa Combadão. A cidade vai acolher entre hoje e sábado a sétima mostra de Bruinhas de Santa Columba. Ali vão estar mais de 20 expositores. Estão agendados espetáculos musicais e animação para crianças. O Parque Industrial e Empresarial de Pindelo dos Milagres, em São Pedro do Sul, vai ser ampliado com mais oito lotes, cada um com cerca de 2.500 metros quadrados, todos eles já reservados, num total de quatro hectares. Vão ali ser investidos 700 mil euros. O presidente da Câmara de São Pedro do Sul fala numa obra urgente.
6: São Pedro do Sul tinha neste momento todos os lotes do Parque Industrial todos vendidos. A verdade é que nós tínhamos necessidade urgente de fazermos investimento para que efetivamente pudéssemos alargar o nosso Parque Industrial. Concretizou-se uma candidatura recentemente aprovada, estamos a falar um investimento de 700 mil euros, em que iremos receber uma participação da DCDR à volta de 600 mil, o que, como se pode calcular, é um, é um apoio muito grande, pois sim, ele não teríamos condições para efetuarmos essa obra. Estamos a falar de oito lotes, oito lotes que, neste momento, já têm interessados, quer dizer, nós então só iremos proceder à venda após o investimento estar em condições de Temos interessados para ele de forma que é importante para toda a nossa região e para o interior que se venha a concretizar. A construção de infraestruturas neste local é a necessidade de criar emprego urgentemente nestas zonas de interior que estão de de emprego momento.
1: O Autarca considera que se trata de uma área considerável.
6: Estamos a falar de uma área de uma área cerca de 4 hectares, em que os lotes terão todos uma área, uma área a rondar cerca de 1.500 a 2.500 metros quadrados cada
1: um. Vítor Figueiredo, o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, que acaba de anunciar a ampliação do Parque Industrial e Empresarial de Pindelo dos Milagres. Dinamizar uma nova ação de integração comunitária entre os moradores do bairro social da Quinta de Santo António e Lamego é o grande objetivo do projeto social Juntos Criamos a Nossa Casa. Comunidade, afetos, sonhos e ambições. A técnica social da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, Sandra Sousa, explica que o objetivo é integrar a comunidade do bairro.
7: É uma habitação social que é especificamente Quinta de Santo António. Este projeto tem como nome Casa, juntos construímos a nossa casa, que é, é traduzido que é Comunidade, Afetos, Sonhos e Ambições. Esta candidatura assenta, a uh, nosso âmbito de intervenção vão ser especificamente em três eixos, que é no âmbito social, ambiental e urbanístico, e em que foram aqui delineadas aqui algumas ações a desenvolver com estes moradores, mas que o objetivo, um, essencialmente, foi capacitar e envolver esta comunidade um, localmente uh, para a sua efetiva integração social na comunidade. Também dar aqui ênfase, no fundo, um, às áreas comuns, ou seja, eles também, não só por sentido de pertença ao bairro, como também darmos, digamos, um novo rosto ao mesmo.
1: Autor de Sobrangidas 46 Famílias, Sandra Sousa enumera algumas das intervenções sociais a realizar no bairro de Santo Antônio.
7: Vão ser substituídas as portas e janelas das áreas comuns das entradas de cada bloco do, do bairro. O objetivo é trabalhar aqui esta questão dos costumes, da própria cultura. Já foi envolvido os moradores e que foi criado o um workshop não só culinária, de pratos típicos deles, também estamos a falar aqui de uma comunidade na sua maioria da etnia sirena e como tal também ser um elemento da comunidade efetuar um workshop para os tantos moradores também a parte da costura e também aqui as danças também está previsto criar espaço de lazer para todos os moradores do bairro, vai ser criado também um compostor comunitário e poder trabalhar também essa questão aqui ambiental e aqui também algumas ações a nível da reciclagem, onde vão ser também distribuídos aqui alguns ecopontos e envolvimento por parte dos moradores e manter também este espaço, digamos, o um ambiente mais agradável.
1: Sandra Souza, Técnica Social da Santa Casa da Misericórdia de Lamego e este novo projeto social que quer intervir no bairro de Santo António.